0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
2: Jag heter Nadja.
1: Med oss i studion idag har vi pedagogen och gymnasieläraren Anneli Wiker. Varmt välkommen Anneli. Vi ska prata med dig om din forskning som handlar om lärare och elevers erfarenheter av återkoppling i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. Och till att börja med, kan du berätta lite om vad du undersöker i din licensiatsuppsats?
0: Mm. Jag djupintervjuar två lärare och 16 elever om hur de använder och upplever att återkoppling kan vara ett sätt att nå uppsatta mål. Um, och ingång, ingången var i en bedömningssituation men vi pratar ju om återkoppling eh, genomgående i deras ja i skolvardagen helt enkelt.
1: Mm. Mm. Kan du berätta lite mer om återkoppling vad innebär det egentligen?
0: Um, återkoppling alltså respons som uh, lärare ger sina elever på arbeten man gör um, det kan ju vara det behöver ju inte vara i en provsituation utan det kan ju vara arbeten som man gör eh, på, på lektionstid. Mm. Eh, men det kan också vara återkoppling på färdiga arbeten och inför ett, eh, att man ska sätta betyg eller ett omdöme okay. på, på en kurs då, eller på ett, ett enskilt arbete. Mm. Så på lärarnas, eh, när jag pratar med lärarna om deras bedömning eller återkopplings blir det ju så um, pratar de om intention de har med den återkoppling de ger um, vad de säger att um, att de gör mm. um, praktiskt så det, det, det blir ganska tydligt att det kunde skilja på att intention och handling man, man, man gjorde den um, uppdelningen själv lite grann okay. uh, och sen tittar jag på skriftlig återkoppling som de har Äm, lämnat då, som mm. de ger till sina elever. Och när jag intervjuade eleverna så pratade vi om, eller de pratade med mig om hur de upplever att den återkoppling de får fungerar. Okay. Äm, min ingång med dem var ju att de skulle prata om återkoppling de får av de här två lärarna. Eller av mm. de här lärarna. då. Äm, men det blir ju också för eleverna så blir det i återkoppling ibland i största allmänhet. Och att de gärna jämför eh, Olika de här, här. lärarna mm. eh, med andra lärare. Mm.
1: Okay. Om vi backar ett steg först, mm. kan du berätta lite om hur du fick eh, idén till avhandlingen. Varför är det är viktigt att studera?
0: Eh, till viss del är det lite styrt. För att eh, jag jobbar som gymnasielärare på gymnasium i Kristinehamn och hade gjort det många år då. Um, och fick reda på, nu, nu är det så länge sedan så nu kommer jag inte ihåg hur det var, men man sökte på CSD Centrum för, för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik så hade man forskarskolor för verksamma lärare jag tror man har det fortfarande okay. um, så då sökte jag och spåret var bedömning um, och det var i klassrumssituation eller bedömning och återkopplingsspår. Man hade två spår okay. att välja på. Mm. Men där i det spåret så hade vi ju en stor frihet att själva eh, bestämma vad vi ville vad ämnet skulle vara. Mm. Mm. Och Jag var är intresserad av eh, de här frågorna. Bedömning och återkoppling tycker jag är jätteviktigt mm. som lärare. Eh, och det här var ju också precis när J11, gymnasieskolan 2011, kom ju en ny eh, läroplan då mm. för gymnasieskolan. Så vi hade jobbat jättemycket med just de här bitarna på min skola och okay. pratat mycket om. Och det var mycket funderingar, hur vi skulle göra och vad det här betyder. och ja, Ett stort arbete runt det, så det här kändes som en egentligen ganska naturligt mm. att och, och jättekul att få
2: forska på.
1: som mm. Mm. Alltså, ver mm. Verkligen,
2: mm. verkligen. Um, varför är det så viktigt med återkoppling.
0: Um, ja, varför är det viktigt? Jo, vi, vi lär oss tillsammans med andra. interaktionen är ju jätteviktig i, i, i lärandet. Mm och att få rätt återkoppling att du vet var, vad målet är du kan ju läsa det till vad du ska lära dig i en kurs men vad betyder det på riktigt att du vet hur det ligger till i förhållande till de mål du sätter upp och så vidare mm. därför tycker jag
2: är det viktigt hur, hur gick det tillväga för att få fram dina resultat?
0: Jag gjorde djupintervjuer med två lärare och 16 elever. Två lärare som jobbar på olika skolor. Åtta elever kopplade till dem. Jag bestämde att jag, att jag skulle styra intervjuerna så lite som möjligt. Att jag ville att man skulle få prata fritt. Att det inte skulle bli min... Eh, min tanke med hur man jobbar med återkoppling, eftersom jag är lärare själv, hon skulle jag vara forskare. Mm. Mm. Det, blir, det, kan ibland, det var svårt ibland att skilja på det där. Så då bestämde jag mig för att jag skulle använda föreställningskartor som metod att göra intervju. För då har jag en övergripande frågeställning och så får lärarna och eleverna själva eh, beskriva eh, sina tankar, föreställningar om återkoppling i eh, i bedömningssituation, i, i allmänhet också så. så. Så det gjorde jag, för att få fram mitt material. Och sen så fick jag naturligtvis kategorisera och sortera det materialet.
2: Mm. Mm. Och, och vilka var dina viktigaste, viktigaste resultat hittills?
0: Det viktigaste resultatet är, för det första jag måste säga att jag båda lärarna som medverkar i, i min studie är... Utmärker sig på sina skolor eh, för att vara lärare som är väldigt duktiga på att arbeta med återkoppling. Eleverna lyfter dem, jämför gärna andra som, som är mindre bra. Mm. Eh, men de här två i med varann så framstår den ena läraren som bättre än den andra mm. på återkoppling. Och det, blir, det är lite missvisande för så är, är det inte egentligen. Eh, men det är, väldigt, det är viktigt... Det viktigaste resultatet är att den ena läraren jobbar väldigt mycket med muntlig återkoppling och är väldigt i det här, det blir en tvåvägskommunikation för honom och eh, i hans sätt att jobba med återkoppling muntligt så får han eh, eleverna att själva ta ansvar för sitt lärande och också eh, förmåga att förstå vad målet är. Den andra läraren han jobbar mer med, det är väldigt ambitiöst och ta fram analysverktyg och bedömningsmatriser som han använder som är genomgående i olika arbetsområden. Han vill att eleverna ska känna igen eh, de här matriserna, att, att det ska bli ett sätt för dem att utvecklas, mm. att man liksom har en, ett, en verktygslåda som man kan använda. Um, men han når inte ända fram och, och min slutsats lite där är att det brister för att han inte har kommunikationen med han, han tycker att han har det och han, han kommunicerar ju naturligtvis muntligt med sina elever också um, men han når inte fram på en ja det gör det eleverna tackar och säger eller och frågar och sen så tar de sitt papper och, och går- eller tittar i datorn och så är det färdigt. Så jag tänker att- i kombination de här två lärarna- med det muntliga och de här verktygen- så skulle man kunna nå jättelångt. Mm. Mm. Men kommunikationen- som också skapar en, en relation- mellan lärarna, den här läraren och eleverna- är jätteviktigt. Det visar att, att det blir- riktigt, riktigt bra. Mm.
1: Och du kopplar det till din titel, den är ju skriftligt eller muntligt. Mm. Hur, hur, hur är den här relationen mellan skriftlig och muntlig återkoppling? Går du att säga någonting om det?
0: Ja, jag, jag funderar ju mycket på det. Att lärare ett då, som eh, Klas kall, heter han i min avhandling. Han, jobbar ju, han använder ju naturligtvis skriftlig återkoppling också. Men han har en, en pågående kommunikation mm. och en inskolning av eleverna. De jobbar också en hel del med, med självbedömning och kamratbedömning ehm, som ett sätt att liksom verkligen förstå vad, vad betyder det här som står att vi ska kunna för att få vissa betyg. Men ehm, Jag tänker också att det, att inte ha, eller ha lite av skriftlig återkoppling kan ju bli lite problematiskt. Om man som lärare blir sjuk eller flyttar eller vad som helst. Så jag tänker att en, en bra dokumentation och skriftlig återkoppling skulle också kunna vara ett fantastiskt verktyg. Men att du måste kombinera det där skriftliga och muntliga.
1: Hur pass stor frihet har eh, ni som lärare i att välja hur ni vill göra återkopplingen eller har ni yttre krav på er så att, som gör att det måste se ut på ett visst sätt eller så?
0: Jag tror att det. Ja, jag vet inte hur mycket hur stor frihet vi har nu. Jag jobbar ju inte i gymnasieskolan längre. Men när jag pratar med, med verksamma lärare så, så säger de många av dem att det där skriftliga att man har fina matriser och sådär, där är, är viktigt för skolan. Att det blir ett, ett verktyg för rektor. Som ska sätta din lön till exempel. Ett viktigt verktyg för, för dig som lärare att kunna visa vad jag faktiskt gör. där Det där muntliga, det syns ju inte. Mm. Nej. Um, men också ett sätt att kommunicera med, med föräldrar också. Att de kan gå in och titta på den lärplattformen som skolan använder. Hur det ligger till i förhållande till de år som är uppsatta. Men jag hävdar också att det räcker inte med den dokumentationen. Det kan ju vara bra för, för rektor att se att jag som lärare gör mitt jobb eller för föräldrar att se hur, hur mitt barn ligger eller min ungdom ligger till i förhållande till målen. Men för att eh, du som elev ska lyckas nå lite längre kanske då, då är den muntliga ovärdelig. Den muntliga återkopplingen ovärdelig.
1: Du pratade lite om det här att det var lite svårt att hantera din egen bakgrund som gymnasielärare mm. och att vara forskare nu. Mm. och så Men var det någonting du blev överraskad av när du kom ut som forskare och betraktade den här världskända miljön kanske och så?
0: Ja, men jag, ja. för jag, jag såg mig själv som, som lärare. Ehm, och min, mina handledare hade nog fullt skå där i början och, och med oss allihop. Vi var ju 20 Lärare um, som, som höll på med det här: att, att vi, liksom nu är du inte lärare, nu, är, nu får du inte känna igen miljö, liksom mm. den där igenkänningsfaktorn. Um, jag vet att jag ibland i de första texterna skrev liksom, att det var vi, liksom, vi, ja, som lärare. Men mm. vilka vi? Nu är du forskare, nu tittar du på. Um, nu är skolan ditt forskningsobjekt. Liksom. Mm. Det var svårt. Mm. Um, och just att det är en så bekant miljö. Att, att man gärna förstår för tidigt. Um, och det var väl därför jag just använde som i intervjuerna. För att jag skulle försöka att inte styra intervjuerna mm. så mycket. Då. Mm.
2: Var det någonting som överraskade dig när du tittade på elevernas svar? Som du inte ja. hade räknat med? Ja.
0: En sak som, som det första som slog mig var att jag vet att vi i mitt kollegie när vi pratar om eh, återkoppling eh, när man skriver kommentarer till exempel på arbeten man lämnar igen och så brukar man alltid säga någonting man skriver några rader vad som var bra, utvecklingspotential eller lite så. Eh, så så finns det, en, eller fanns jag säga en föreställning om en allmän föreställning om att eh, eleverna struntar i de kommentarerna, att de inte läser dem, för att de är bara intresserade av vad det står för betyg, mm. om man skriver ut ett betyg. Och det finns ju forskning som, eh, som säger att, att så är det, att det ska vara så. Men när jag börjar titta på forskning, och man har tittat på elevperspektivet, det finns, ganska, det finns inte jättemycket forskning som har ett elevperspektiv inte ämnesdidaktisk forskning i samhällskunskap finns. Då är, då är det är inte mycket elever inblandade i den forskningen. Men det finns några studier som jag tog del av som har elevperspektiv som faktiskt sa något annat. Att elever ville ha kommentarer. De ville inte bara ha ett betyg. Bara ett betyg är ganska värdelös återkoppling. Och det bekräftade de eleverna som jag intervjuade. Och det var, det var första sådana här... Aha, att här går vi och tror någonting. Jag säger vi, en, mm. <laughs> vi lärare. Här går vi och tror någonting och så, så är inte det sant. Ehm, och de två lärarna som jag intervjuade är också inne på det lite grann. Att framförallt den, den ena, nummer två, Erik där. Att han säger att det spelar inte så mycket roll vad jag skriver. För att eleverna är inte är så intresserade av det ändå. Och det är de. De är jätteintresserade av att få återkoppling. Elever idag är står hela väldigt intresserade av att prestera och få veta hur de presterar. Mm.
1: Mm. Hur långt hade de kommit i sin gymnasieutbildning?
0: De har alla läst A-kursen i samhällskunskap eller samhällskunskap 1B som båda klasserna jag intervjuade eller där eleverna kommer ifrån går på samhällsprogrammet på högskoleförberedande program då, på mm. samhällsprogrammet. Uh, och de är... Ja, den, den ena klassen hade kommit en bit in på tvåan. De, den andra klassen hade precis börjat i tvåan.
1: Jag tror att det kan ha någon betydelse. <hör> Vilken, alltså just, jag tänker, stereotypt då. Samhällselever kanske är intresserade av att diskutera. Mm. Och, och så snarare, eh, till skillnad från elever på, på andra program. Mm. Vad vet jag. Det skulle kunna vara så. Mm. Samtidigt
0: så säger den ena läraren här att, att, de, att han har elever som, som undrar om de kan få välja bort samhällskunskap. Okay. Ja. <laughs> <laughs> och då går man samhällsvetenskapliga <laughs> programmet. Eh, så det är nog väldigt, väldigt individuellt.
1: Mm.
0: Men jag har också tagit del av en studie som visar att en norsk studie som visar att att jobba med formativ bedömning när vi pratar om när återkopplingen är jätteviktig för att, att du ska lyckas. Det är ju det återkoppling handlar om. Eller formativ byttomning handlar om att du får återkoppling för att du ska kunna ta dig mot målet. Och det, att man gör det interaktivt. Att um, yrkesförberedande program. Att lärare i yrkesämnen är bra på den formen av bedömning och återkoppling. Att det blir på ett annat sätt.
1: Mm. Mm. Är det för att man har ett tydligare mål? Liksom, ja, eller? kanske.
0: Eller att det blir i det, det praktiska arbetet. Så måste ni vara, måste, ja, det kanske blir tydligare där att man måste vara överens om vad slutprodukten Aha, ska bli det, på något ja. vis.
2: Jag vet inte.
1: Mm. Mm. Okay.
2: Mm. Vilka tycker du borde läsa din avhandling? Eller licentiat?
0: Jag, Jag tycker att eh, alla som jobbar i skolan- skulle ju kunna ha Nytt nytta av, av den. den, absolut. Man kan åtminstone läsa in, inledning, och syfte och, och slutkapitlet. Mm. <laughs> Men jag tänker också att blivande lärare skulle kunna ha nytta av den. Som går på lärarutbildningen.
2: Mm. Mm. Och nu är det ju du har listat. Mm. Vad har du för planer för framtiden? Ska du fortsätta med forskningen eller ska du göra något annat?
0: Just nu så fortsätter jag inte med någon forskning, jag skulle absolut kunna tänka mig att göra det, åtminstone varannan dag, tänker jag att det kanske skulle kunna vara intressant. Mm. Jag jobbar ju faktiskt inte i skolan längre. När jag var klar med det som vi gjorde här på universitetet, sen tog det ju lite tid för mig att skriva färdigt, då började jag på ett nytt jobb som inte är i skolan, så nu är jag, funderar jag mer och mer på att jag nog skulle dra mig tillbaka mot skolan. Att det är där jag hör hemma mm. och att jag faktiskt skulle kunna bidra med något viktigt. Mm. Kanske inte bara i klassrummet. Jag gillar, jag gillar att jobba med lärprocesser och älskar att jobba med ungdomar. Det är ju det som gör gymnasielärajobbet fantastiskt roligt. Men jag tänker att om man fick kombinera, om man fick drömma lite, så viss tid i klassrum och annars kanske jobba lite mer övergripande med skolutvecklingsfrågor skulle vara drömjobbet. <laughs> Vi <hålla> <laughs>
1: ja. Jag är lite nyfiken, jag måste fråga det här just att ni var så pass många då, mm -hmm. som påbörjade en forskarutbildning samtidigt och uh, lärarbakgrund och mm -hmm. sådär. Vad, vad betyder det för, för dig och er uh, att ta, ta igenom den här? Resan.
0: Ja men att ha, alltså jag har aldrig upplevt eh, forskarjobbet, om vi nu ska kalla det, som, eh, som ensamt. Mm. En del säger ju det att det är så, man blir så ensam, och sitter på sin kammare liksom för sig själv. Det gjorde ju vi, jo, det gjorde vi till viss del, men vi hade ju ett väldigt stöd i varann. Eh, och sen var alla fyra so representerade. Så vi hade ju ibland eh, gemensamma utbildningar. Men vi hade ju också ämnesgrupper. Så i, i min samhällsgrupp då så var vi fem eh, forskare. Som hade mellanstadie- och gymnasiebakgrund okay. mm. Så Ja. Så det, ja, men jag tycker att det, det betyder jättemycket att vi... Vi hade lite gemensamma utmaningar det här med att vi var för mycket mm. lärare ibland. Mm. Att vi var lite för nära praktiken ibland. Och, men också ju, ju, gjorde ju det att, att jag, när jag undervisar så har jag, undervisar jag i samhällskunskap religion och svenska. Um, men man fick ju, vi fick ju kunskap om varandras ämnen. Mm. Vilket också är bra.
2: Mm. Breddar ju lite grann liksom. Mm. Mm. Eh, vår tid närmar sig slutet Men du mm. var lite inne på det redan nu Vad är ditt bästa tips För någon annan som vill bli doktorand Eller redan när det
0: Och För det första får man chansen att göra Så tycker jag man ska göra det Det är fantastiskt roligt Det är bland det roligaste jag har gjort mm. Det har jag sagt, det sa jag när jag började lärarutbildningen också att det var. <laughs> <laughs> Men fantastiskt kul Och eh, eh, har man jag som hade för det, förmånen att få ha jobbat ett tag. Jag har ju faktiskt lite arbetslivserfarenhet. Det blir ju ett jättebra sätt att utveckla mitt arbete. Det är ju så jag ser med själv också såklart. Men att man får en chans att utvecklas i sitt arbete. Ja, ta chansen och gör det. Och är man i det eller ska göra det så se till att ta alla tillfällen i akt och samverka med andra. Det är mitt tips. Det är i den interaktionen där det händer grejer, tycker jag.
2: Mm. Det var väl perfekt att avsluta nog Det här. Det Jättebra. Mm. Så varmt tack Anneli för att du gästade forskningspodden. Och lycka till med ditt fortsatta arbete. Vi får se vad det blir tack. framöver. Tack. Och tack också till er som har lyssnat och välkommen tillbaka.